0: 欢迎收听劳尔写营养师的心里话，我是瑞玲。嗨，大家，我是瑞玲营养师。这一集呢，想要来说说过去这几天的悲伤。对于我们生活在这个2023的夏末，有一个很突如其来的大转弯，就是我们的小公主琥珀因病离开了这个世界了。我想要先再一次感谢那一天那些临时被我们打扰求救，以及愿意在心中不断为琥珀加油打气的人们。谢谢你们在那一刻展现出你们非常无私的爱。而过去这几天，我们其实也有收到蛮大量的讯息，包含一些关心、一些故事。我知道也有是不敢打扰的关爱，我们都知道。甚至还有从未实际相逢过，却也用泪水一同在为琥珀难过的人们，真的都是非常非常暖心的举动。那在那几天，对我们来说，真的都是蛮有力量的讯息，我们都有接收到，并且珍惜感恩者。其实现在回想送衣的那天那些过程，不免还是会心揪一下，手软一下。还是会浮现那时候已经用尽全力抱着已经瘫软的身体冲进医院的害怕恐惧。最后呢，我们是有找到主因，是琥珀的大脑偷偷的生病了。虽然我们不到半年前才拿到一份健检报告，里头的数值漂亮到都是落在正常值的中间了呵呵，所以也不晓得这样是否算是幸运吗？只是看起来，这个病过去似乎对琥珀并没有影响到太多日常与生理机能，但这也表示着几乎是没什么临床表征来给我们做提示，实在是太难了。<笑>所以是在最后才突然演出了这样危急的情况。我们拨打了好多好多家医院，才找到能够临时安置照断层的地方。甚至在那个时候，我其实完全没有任何一丝想法，认为会走到这一刻。但病程真的就无法预期，走得太快了，快到我都还没有感受时间，而医院也来不及做更多精细的检查，所以诊断的资料呢，不是真正的那么完全。那我们先前有在 IG 中提到说。我们已经将那天急诊的资料再转交给琥珀从小到大看诊的医院，想说希望可以延续琥珀的爱，帮助可能有类似症状的猫孩们，至少就再多一份病例资料可以参考。也希望动物医疗体系能够在大家如此爱动物同伴之下，都能够越来越好。而真说的大家呢，仍就非常温暖地关心琥珀所经历的状况。医师也很急切的想要一起分析出这样不常见的原因究竟是什么。我们非常的感谢大家都如此关心着琥珀，但就如前面所说的，因为没有抢到更多的时间安排到更多的检查，所以只能用 X 光断层去推断可能的病因，而目前也确定的确是脑部病变所造成的。而因为病变的位置呢，看起来是没有影响到日常功能，所以可能真的就与琥珀默默共存了一阵子。而我心中是相信的，这应该是灵魂已经决定好的剧本吧。<笑>也许中间关卡的顺序会被我们调整，但最终仍是会导向相同的课题。而且琥珀那个,个性感觉就会想要一直漂漂亮亮，也不想痛那么久。<笑>所以这样的突如其来，或许是他先前早已经选定好的剧本，再加上我也知道，我们那一天是顶着如此庞大、恐惧、紧张的情绪，已经做出在那一刻能够执行的努力了。但有时候就还是会掉入，怎么会没有做到更完善的过程？那些那些潜逃力，怎么说呢？就是。似乎永远无法整整的知晓一个真相，所以放下跟自责之间的情绪还是会这样来回矛盾着。不过呢，也因为这样子的转折，才我们才不顾一切的把手边的事情都搁着，好好的回顾一下这些与琥珀奈奈陪伴在一起的日子。然后再次感叹照片带来的记忆力量，<笑>再翻着好多好多照片，在这些想念不舍之余，其实也很欣慰，过去我们都有带着琥珀去非常多的地方体验，虽然不能说没有遗憾，但因为时间真的不长，<笑>但也算是安慰自己吧，觉得在我们能力所及之下，至少没有后悔少做了什么事情。也让琥珀尽可能的拥有他喜欢的一切，而我自己也很庆幸有开始做 pockets 跟一些短影片，算真的还是有点少，但至少有进入到孩子陪伴我说话的时刻。不过呢，这也算是重重的提醒了我所谓把握当下背后的含义吧。这四个字其实很容易就做到啊，就是你现在开始做就对了，但错过也真的就没有了。而当然，绝对的就是琥珀也在他的生命历程中，他带给我们好多的感受与学习的地方，像是琥珀他能够有玩具富翁的称号，其实大部分是来自于他对于心爱的玩具有一套自己维护的原则。他会自己轮流拿出来玩一玩，用公平温和的方式去珍爱他的宝贝们，因此他的玩具寿命都蛮长的。然后他也热爱着与人互动，可是却能适度的给予刚刚好的热情，不会演变成那种尴尬误伤的情节。他也很会透过行动来毫无掩饰的表达出他也很爱你的情感。甚至对于奈奈这一只某天突然闯入破坏她好一个独生女的猫，因为它也可以很马上接受跟奈奈共处。印象很深刻的是，先前奈奈刚做完牙齿手术回到家的时候，因为刚退麻药，身体其实也很虚弱。不过它真的就是一直守护在奈奈身边，从奈奈一进门就一路尾随，跟到床上，然后在一旁用眼神很热烈。但却又很安静的关切着，嗯，真的是讲一讲就不小心为自己的孩子感到骄傲呢。<笑>而我想，琥珀之所以能够越来越懂得如何去表达爱，很大的原因是因为琥珀爸，因为他是用尽所有、所有、所有的爱，灌注在琥珀长大的每一天之中，才能让琥珀成长成如此棒的羊貌。于是，在琥珀回归到生命的源头之后。是不是要把它带给我们的这些、这些令人感到温暖的礼物，都好好的留在身上，然后再传递给现在还在身旁的万物们。然而，多了深爱就也会有多悲痛，也会因此听到有人说，就是没有办法再承受这样子的离别，所以没有勇气再次养宠物等等之类的话。其实我到现在都还没有去预设这些事情，比较偏向随缘吧。不过我倒想着，如果因为害怕拥有这样悲伤的情绪而错过了认识像琥珀这样带来世界级的美好，似乎才是真正的遗憾吧。当然，回归现实层面啦，说真的，就是头几天还真的不太好过呢。<笑>一回到家就觉得天哪，我要掉入黑洞里面，到处都是他的玩具啊，他的窝啊。然后有时候还会刻意想说，嗯、要不要在外头多待一下？<笑>就连健康状况其实也是跟着情绪在起伏。我最初几天呢，完全就是呈现一个吃每一两口就反胃想吐，虽然我知道这是心性造成的，时间流过了也许就会好，但在这样能量低迷又没进食的状况下要去疗伤，其实是更伤身的，所以。还是努力的想要去寻找现在究竟吃得下什么东西。那遇到这类型的食欲下降，呃，我的意思是说，并不是消化系统问题，像是肠胃炎啊、胃溃疡造成的食欲变差的话，面对这种心性的食欲下降，最重要的是先想办法找出现在身体能够愿意进食的食物。所以，不论它是不是所谓的健康餐点，其实都没关系。因为身体要先进来热量才能进行后面的运作嘛，所以呢，我就发现让我恢复饥饿感的食物居然是超商的鸡丝凉面，哎<笑>、欸，这真的是我许久没吃到的东西了。所以啊，这个、餐点不一定会是你平常喜欢吃的食物，真的就是要去各种尝试。然后慢慢的，我就可以把一些优格啊，一些水果加进来，到现在就已经算是有恢复到平时的饮食状态了。另外呢，我发现就是还有一个习惯改变是，这一阵子应该是我播放 YouTube 频率最高的时候吧，就不断的。一直放着一些旅游啊这种无伤大雅的影片，要不然我觉得家中的安静实在是会太过凝结了。虽然妮妮平常已经是属于很喜欢跟我们说话的猫，可是你你们知道吗？就猫大部分时间都还是在睡觉啊。<笑>不过妮妮已经非常懂事了，她用她很贴心的方式陪着我们一起去适应这段转变的日子。而在这期间呢？我们也有重看了两部电影，我觉得还蛮抚慰人心的，想说可以跟大家分享一下，分别是《c o 可可夜总会跟《灵魂急转弯》，对，都是动画片，不晓得你们有没有看过？我觉得在这样子的时刻重看这两部电影，是很全身性的在感受的剧情。就我们要记得，思念是绝对可以传达到我们想象不到的地方。以及生命的火花是来自于日常那些琐碎的片刻感受，那我就会觉得还好。我们这个在人世间受尽万千宠爱的琥珀，它一定有带着那丰盛到不行的爱跟思念，走到彩虹城堡里面，而且也可以很骄傲的回顾说，说自己是如何在享受草地奔驰的快乐，躺在泥沙上的舒服。而且其实蛮庆幸，琥珀长大之后也有学会如何自在的在家生活，而不是苦情的等门等我们回家。人身为父母呢，走到孩子的最后一堂课，我还是尽心的希望琥珀能够顺利的继续前往下一站。于是呢，仍不免担心着自身的过度的悲伤是否会影响到琥珀后续的进化。那以下无关乎宗教或是事实正确与否的立场，就只是我们自身过去阅读经历经过内化之后的信仰或者就是信念。我非常相信人的思想所带来的能量，尤其这是在灵性比较高涨的时刻，所以担心者会不会因为我们过多的悲伤或是自责产生的执念，而牵绊住琥珀进化的过程。于是，在讨论之后呢，我们决定读写心经回向给琥珀，因为我们认为心经是一个拥有庞大的集体意识下创造出来的稳定能量，也许可以无心之中安定住这两端的平衡。还有，我们也写了一些送给琥珀的书信，对里头关于我们的爱啊、感谢啊。还有告诉琥珀要记得卸下约定了，因为已经完成任务啦。然后每天透过点蜡烛来传送意念，希望他可以乖乖顺利的被宇宙引导到对的地方。毕竟剩下的课题都是人类的，人类来处理就好了。琥珀已经非常高分的修行完，虽然。我们有时候真的还是会不小心落入不晓得他会不会愿意再次回到我们身边那样子的私心里头。不过就是要不断的提醒自己，他最好的选择就是他能够凭借他绝对的自由意志去决定下一个旅程。而且都是孩子来选父母，不是父母来选孩子的。所以在接下来的时光里，我们该做的事情是。不论是否有遇到新的相遇，还是有所谓的再重逢，之前我们要把自己一切都调整的更好，身心灵、生活都是，这样才能让生命与生命之间创造更多的爱出来。嗯，而最后还想说，我深信着一些已经连接起来的关系，并不会因为形式上的离去而随之消失。献给琥珀，献给安妮。也献给所有因深爱琥珀而相遇的所有生命。我是瑞林养师，我们下期见。